0: Hallo, wir sind
1: Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie. Und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Eltern sein. Einen wunderschönen guten Mittag. Wir gehen ins nächste Gespräch mit der
0: Christine von Geburtstanz. Sehr ein super spannendes Thema und ganz viele Frauen kennen, glaube ich, mittlerweile auch, oder aus unserer Erfahrung, in unserer Bubble kennen ganz viele dieses Geburtstanz, aber irgendwie... Das hat ja was mit Strom zu tun und man weiß ja nicht so ganz genau. Erklär doch mal, was, was macht dieses Gerät und ähm, wie, wie wirkt es eigentlich? Ähm, sehr, sehr gerne. Ich habe auch gerade die von der Anweisung ans liegen.
1: Ähm,
2: was macht das Gerät? Ich fange jetzt mal damit an, warum nutzen wir TENS oder warum wollen wir das überhaupt nutzen? Heute werden wir in 90 Prozent der Geburten auf der klinischen Geburten auch wenn sie Low-Risk sind. Also 90 Prozent der klinischen Low-Risk-Geburten wird interveniert. Und sobald ich einmal interveniere in den Geburtsprozess, ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass ich danach wieder interveniere und wieder interveniere. Das heißt, wir durchlaufen so eine Interventionskaskade. Und umso früher wir mit Intervention starten, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir diese Interventionskaskade stärker und stärker durchlaufen und immer mehr in diesem Prozess. Eingreifen. Jetzt hat ähm, TENS den Vorteil, dass wir mit TENS den Schmerz lindern können, ohne in den Geburtsprozess einzugreifen, weil wir über die Haut arbeiten. Ja, wir arbeiten mit Stroh. Strom, <lacht> aber wir arbeiten über die Haut. Also wir nehmen nichts ein. Es geht nichts in den Körper, es geht nichts in die Blutbahn. Sondern wir stimulieren Transkutan, also TENS steht für Transkutan, elektrische Nervenstimulation und Transkutan heißt über die Haut. Und dadurch intervenieren wir nicht in diesen Geburtsprozess. Und wenn wir jetzt nutzen und die Frau sagt dann irgendwann später, oh, ich brauche doch noch ein Schmerzmittel. Aber es ist schon ja. wesentlich, ich da schon ein paar Stunden später im Geburtsverlauf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ähm, dass wir diese Kaskade durchlaufen, wesentlich geringer. Ja? Und wir sind ja auch froh, dass es heute mehrere Möglichkeiten Mittel gibt. Ja, also... Ich bin da eigentlich immer so, Feld zu sagen, ich habe den ganzen Warenkorb, kommen, ganzen war Blumenstrauß und suche mir dann aus, was ich brauche. Aber die Frage ist, wie können wir Schmerzmittel sinnvoll einsetzen und wie können wir die Frauen unterstützen, möglichst lange natürlich im Geburtsverlauf aufzubleiben? Und wenn sie was braucht, top, dass wir noch was zur Verfügung haben, dann können wir das einsetzen. Aber unser Ziel ist es, jede Intervention möglichst weit nach hinten zu schieben und Medikamente anders möglichst zu verlängern. Und ähm, super, wenn sie doch noch was, doch was zur Verfügung hat. Ja, das ist eigentlich so Sinn und Ziel von TENS. Viele denken dann so, okay, nehme Schmerzmittel nicht TENS oder PDA. Aber eigentlich hat so jedes seine Zeit, wann ich es nutze im Geburtsverlauf. Und TENS ist das Tool, das ich ähm, als erstes idealerweise nutze in der Latenzphase, um möglichst lang selbstständig ähm, im natürlichen Geburtsverlauf zu bleiben.
1: Schön. Und du hast ja auch schon gerade begonnen. Ähm, es macht vor allem Sinn, damit schon in der Latenzphase, also wenn die Geburt gerade so anfängt, so sich ja, aufzubauen, schon direkt zu verwenden. Genau, so die Fragen: ähm, Wann starte ich damit? Kann ich das selbst anlegen? Ja, die ganzen Dinge mal. Ja, ich erstmal, wie grundsätzlich Tanz funktioniert, aber dann wird es einfach ähm, versteht man selber
2: besser. Wann ist der ideale Zeitpunkt? Also ihr habt vier Elektroden, das sind auch spezielle Geburtselektroden. Ähm, die kommen an den Rücken. Und was passiert dann während der Geburt? Die Gebärmutter kontrahiert und es entsteht ein Schmerz. Und der Schmerzimpuls wird über die Nervenbahnen am Gehirn, äh, am Rücken, entschuldigung, am, Nervenbahn am Rücken, also letztendlich der Schmerzimpuls entsteht hier und wird über die Nervenbahnen am Rücken zum Gehirn geleitet. Und das Gehirn verarbeitet erst diesen Impuls und dann spüren wir erst einen Schmerz. Ja, also ein Schmerz funktioniert eigentlich im Gehirn. Was macht jetzt eine PDA? Die PDA blockiert diesen Schmerzimpuls, ja, deswegen haben wir das auch im Rücken. Wir blockieren den Schmerzimpuls und wir fühlen nichts mehr. Mit dem TENS-Gerät blockieren wir diesen Schmerzimpuls nicht, sondern wir stören die Weiterleitung dieses Schmerzimpulses. Wir stimulieren die Nervenbahnen, wo auch der Schmerzimpuls läuft, das Gehirn kann nicht beide Impulse gleichzeitig verarbeiten. Ja, das muss man sich so ein Tunnel vorstellen: da geht der Schmerzimpuls durch, passen nicht beide gleichzeitig durch. Und das Gehirn priorisiert den Impuls, der über die Haut kommt. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Kennen wir auch, wenn sich Kinder verletzen und man pustet, dann haben sie in dem Moment keinen, keinen Schmerz. Und das liegt daran, dass diese Berührung über die Haut also verstärkt vom Gehirn wahrgenommen wird. Das heißt, das Gehirn verarbeitet zuerst diesen Tensimpuls und den Schmerzimpuls nagelangig mit der Konsequenz, dass wir eine Schmesselung erreichen können. Ja, und das ist sehr unterschiedlich. Manche Frauen sagen, es hat ihn insgesamt ähm, der Schmerz etwas gemildert. Manche sagen, es hat ihn in den Spätspitzen genommen. Also das, die Wahrnehmung ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist aber, dass wir eben versuchen, diesen Schmerzimpuls, den dem Gehirn verarbeitet wird, zu stören. Also eigentlich arbeitet TENS mit dem Gehirn. Genau. Also das ist was wir während der Wehe machen. Wir setzen einen Impuls. Ähm, zwischen der Wehe stimulieren wir einen einem Also Frequenzbereich. Also setzen wir Impulse nicht ganz so häufig, weil damit ähm, können wir Endorphine anlegen. Endorphine sind Hormone, die ebenfalls schmerzstillend wirken und ähm, und die regen wir zusätzlich an. Das heißt, wir unterstützen den Körper, dass er auch noch aktiv was gegen ähm, die Schmerzen machen kann. Und ähm, man geht davon aus, dass die Endorphine etwa eine Stunde dauern, bis die angeregt sind. In der Studie hat man nach zwei Stunden den gleichen Wirkungsgrad erreicht wie ein Medikament. Ja? Deswegen, umso früher TENS eingesetzt wird, umso länger können wir Endorphine aufbauen und umso effektiver ist das TENS-Gerät. Deswegen ist eigentlich die Empfehlung, TENS so vielzeitig wie möglich einzusetzen, Also schon in der Latenzphase und nicht zu warten, dass der Schmerz stärker wird und sagt, oh, ich brauche jetzt was. Sondern das ist eher was, das setzt man an, um dann das aufzubauen und möglichst lang die Energie zu behalten, und selbstständig ähm, im Geburtsverlauf zu lassen. Und viele Frauen sind ja nicht ganz bewusst, dass die Latenzphase, ist ja bei vielen die längste Geburtsphase, ja, also da habt ihr schon mega Erfahrung. Und genau da setzen wir an. und sagen, Wenn ihr da Energie spart und da gut und schnell zurechtkommt, dann kriegt ihr das nächste, die nächste
0: Phase dann auch noch ähm, sehr gut um. Es spielt uns total in die Karten, weil wir auch die Familien immer animieren. Macht es euch zu Hause schön. Ne? Diese Geburt kann gern auch mal anderthalb, zwei Tage gehen. Und wenn ich da immer in die Klinik und feststelle, es ah, passiert noch nicht so viel, ich fahre wieder heim. Ne? Dieses ähm, zu viel Wallung da reinbringen und vergesst, die Ruhe in die Geburt zu holen und anzukommen im Prozess, ähm, mache ich es mir einfach so viel schwieriger. Und da kann es natürlich eine mega Möglichkeit sein, zu sagen, ich fühle mich handlungsfähig. Ne? Ich kann ja was tun und ich habe Einfluss und äh, kann da diese Zeit, die ich mit dem Einkufen verbringe, noch deutlich verlängern.
2: Mhm. Richtig. Absolut. Deswegen muss ich auch sagen, haben wir Corona, haben auch viele nachgefragt,
0: ich möchte eigentlich der handeln, wir
2: wissen, und
0: da hilft das Tanzgerät für uns so ein wichtiger Punkt, das liegt in der Hand der Frau. Ne? Das ist nichts, das spritzt mir jemand oder das gibt mir jemand, sondern das mache ich mit meinem Körper und habe da volle Verfügungsgewalt darüber.
2: Genau. Und dann kommt das Thema Strom und dann Körper. Das ist äh, interessant, tatsächlich sehr oft man sagen, mm, oh, ich weiß nicht so recht, also tatsächlich ist es so, dass Tents seit den 70er, 80ern im Kasa genutzt wurden. Ja, also wir haben auch so ältere Heilige, die sagen, oh, ich kenne das, ich, das gab es doch schon mal, wo ich jung war. Und so sage ich, hm, ja, das gab es schon, weil TENS ist eigentlich was, sehr etabliert in Schmerztherapie. Es ist interessanterweise die Studienlage auch eindeutiger, wenn man eben spezielle Bewusstseinsgeräte nutzt. Dann konnte man auch zeigen, man kann mit TENS den gleichen Wirkungsgrad wie ein Medikament erreichen. Aus der Erfahrung wissen wir auch, weil die Studien sind immer nur im Klinikumfeld gemacht, aber aus der Erfahrung von den Hebammen wissen wir, umso früher die TENs einsetzen, umso später nutzen die Frauen Medikamente. Also da hat sich in der Studienlage einiges getan. Aber wo sich die Studien immer schon einig waren, dass äh, es keine Nebenwirkungen gibt vom Mutter und Kind. Wir arbeiten mit Stroh. Wie funktioniert das Ganze? Aber wir haben die, die Elektroden ähm, auf der Haut. Ja, also es gibt immer es gibt einen so einen Elektrodenkabel das auch ist auf ist, insgesamt sind es vier Elektroden dann am Rücken, Und der Strom läuft immer von einer Elektrode zum nächsten. Also es ist ein Wechselstrom und der läuft immer zwischen diesen zwei ähm, Elektroden. Und was der Strom nicht kann, ist der Strom kann nicht zum Bauchnabel und zurückspringen. Ja, das sind auch wirklich ganz leichte, kleine elektrische Impulse, die wir da aussetzen. Also es kann Strom, also es ist auch eine Batterie. Ja, es sind zwar super A-Standardbatterien, es ist kein Strom, wir aus so der Steckdose kennen. Ja, das, also da muss man so ein bisschen äh, gucken. Und interessanterweise empfinden wir ja eine Tablette, die wir in den Mund nehmen oder wenn wir es invasiv kriegen, als nicht so schlimm, weil wir es gewohnt sind. Ja, mhm. Da gehe ich ja invasiv in den Körper rein. Und mein Kind kriegt ja auch was davon ab. Wogegen ich hier über die Haut arbeite, ja, ich arbeite mit leichten Stromimpulsen, aber ich bleibe in den ersten Hautschichten, stimulieren die Nervenbahnen und ähm, gehen nicht invasiv in den Körper rein.
0: Vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen mitnehmen ins Empfinden. Du hast gerade schon gemeint, es ist so ein Kribbeln, das quasi auch in der Ruhephasen immer wieder quasi kleine Impulse setzt und während der Kontraktion wird es verstärkt oder wie wie läuft das ab? Also
2: es ist grundsätzlich kann man sich, dass wir so ein Stecker oder so ein also in der wehenpause ist es so ein leichtes Kribbeln auf der Haut und und ähm, sobald die Wehe kommt, verändere ich die Frequenz. Es ist, das ist ja auch ein ganz interessantes Thema bei, den, ähm, bei der Wehe. Ich habe einen Schmerzimpuls, dann habe ich eine Pause. Dann habe ich einen Schmerz, dann habe ich eine Pause. Das gibt es ja so. Nervo, ja? Das heißt, wenn ich während des Schmerzes mit Medikamenten arbeite, muss ich relativ hoch dosieren, um überhaupt was zu merken. Und im nächsten Moment brauche ich eigentlich nichts und habe was im Körper, was ich gar nicht nutze. Und um dann in der nächsten Phase wieder das Hochdosierte zu haben. Das kann ich so ähm, schwierig abdecken mit Medikamenten. Beim tens kann ich diese zwei Phasen gut abdecken. Ja? Ich kann in den Hochfrequenzbereich gehen. Ähm, das fühlt sich dann so an, dass ähm, so Impulse ganz, ganz schnell kommen. Wenn man so auf der Haut ist so ein bisschen mit dem Nagel klopft, ganz, ganz schnell Impulse kommen. Das kribbelt. Intensiv. Viele finden dieses Kribbeln während der Wehe, also dieses schnelle Kribbeln, angenehmer. Und wenn dann die Wehe vorbei ist und ich habe wieder eine Wehe Pause, gehe ich in eine niedrige Frequenz und das ist dann nur so ein leichtes Pulsieren.
1: Und kann ich auch das ähm, selbst anlegen oder braucht sie da Partner, Partnerin, äh, Hebamme? Wie schaut es da aus?
2: Also grundsätzlich sagt man, das Gerät ist für den Laienanwender, das heißt also also alles ist so geschrieben, dass es jeder nutzen kann und verstehen kann. Bei den Elektronen ist es schon praktischer, wenn man jemanden hat, der am Rücken anlegen kann. Aber ähm, je nachdem, wie beweglich man ist, es sind Elektronenbereiche. Es muss jetzt nicht auf Millimeter genau sein, Rücken, das ist dann beschrieben, wenn man die anlegt. Aber das sind Bereiche, das heißt ich kann ja die auch mal selber anlegen, das Gerät schon mal anwenden und dann können die nochmal neu positioniert werden, wenn jemand da ist. Und ähm, bei Mehrgebärenden auch ganz spannend, ist das Thema Nachwehen. Also ihr könnt das Gerät mit dem gleichen Elektron auch für den Nachwehen nutzen. Das ist bei den Erstgebärenden oft nicht so ein Thema, aber ähm, bei Mehrgebärenden
1: ist: Wie komme ich dazu? Kaufe ich das und habe es dann daheim? Leicht aus, weil ich es ja nur für die Geburt brauche. Was gibt es dann so für Möglichkeiten? Also es gibt... Verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einen Shop unter www.geburts-tens.de.
2: Da könnt ihr das Gerät kaufen ähm, oder auch mieten. Ähm, kaufen lohnt sich dann, wenn ihr sagt, ähm, ich würde es vielleicht auch außerhalb der Geburt nutzen. Ja, also man kann es auch für Regelschmerzen später nutzen. Und dann haben wir auch mittlerweile wirklich einige Kliniken, die auch Tens im Einsatz haben. Ähm, der Nachteil beim TENZ im Klinikum ist halt immer, dass man es sehr spät nutzt. Ja, also es ist, ähm, wir haben da gute Ergebnisse und wir geben uns ja auch zufrieden, aber persönlich muss ich sagen, und das ist ein spannender Dula, wie ihr das seht, aber persönlich finde ich eigentlich mit diesen Tanzansatz ansatz daheim ähm, vom großen Vorteil ähm, während der Latenzphase. Ähm, der es das hat heißt, am Klinikum auch, das äh, ihr Hebammen mit A habt, die das schon kennen, die ein Training dazu hatten. Also alle jemanden, die ein PENS-Gerät von uns haben, kriegen ein Training dazu. Ähm, und dann einfach schon wissen, wie sie damit umgehen können und dürfen.
0: Aber diese Elektroden, die können, die sind auch austauschbar, nehme ich an. Das heißt, ich könnte mir das jetzt auch in die Dula-Tasche packen und kaufe dann eigentlich einfach regelmäßig Elektroden nach für die Frauen. Genau. Das wäre auch
2: genau. richtig.
1: Nehmen wir einfach was ist, was die Frauen selbstständig in der Hand haben und selbst nutzen können. Ähm, auch, wenn, also Du hast ja auch gesagt, Erfahrungsberichte sind sehr, sehr, sehr gut und für diesen kleinen Teil, wo es nicht passt, okay, dann ist es was anderes. Ja. Weil dadurch habe ich einfach wieder eine Option mehr die ich einfach mal testen kann. Das beste Beispiel ist gerade echt, wie du sagst, mit der Wanne so viele Liebens und dann wieder, nee, ich bin rein, ich wollte nach zehn Minuten wieder raus. Und das ist okay. Und da habe ich das, ich kann das, habe das in meiner Tasche, ich habe das irgendwie da und kann es nutzen oder auch nicht, wie mehr danach ist, hat keine Nachteile, aber wenn ich so merke, ey, das gibt mir was, kann ich so zum, Ich habe dadurch, dass ich weiß, dass es das gibt, dass ich da die Möglichkeit habe, einfach wieder diese
0: eine Option mehr, die ich vielleicht sonst nicht hätte. Ja, ja absolut. Deshalb herzlichen Dank, dass du uns hier mal mitgenommen hast und ich glaube auch ganz viele Bedenken und Sorgen so ein bisschen zerstreuen konntest mit deinen Ausführungen. Schönen Tag dir noch. Ciao. Tschüss.